0: He vuelto después de una gripa que casi me tira. Yo soy Fernanda Dudet y este es el resumen de las últimas dos semanas. Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Estados Unidos está quedando sin huevos. Y no, esto no es una nota sobre falta de liderazgo en ese país. Es que una ola grave de gripe aviar detectada desde el 2022 ha provocado una escasez de huevos que ha provocado también que los precios aumenten hasta un 109%, llegando a lo que sería el equivalente de 123 pesos el kilo. Y uno pensaría... Bueno, si las gallinas tienen gripa, que las manden a descansar 7 días a su casa, paracetamol, muchos líquidos y que ninguna gallina de las que sí están trabajando se quite el cubrebocas, pero no. Ese es un privilegio que tienen solo algunos humanos. A las gallinas que se enferman, las sacrifican. Y en Estados Unidos se ha aplicado esta medida en más de 57 millones de gallinas. Todo esto desde febrero del 2022, periodo en que se han registrado más de 730 brotes de gripe aviar. Esparcidos en 47 de los 50 estados. Esta crisis de huevos en Estados Unidos también ha afectado el precio en México, aunque no tanto como en Estados Unidos. A el kilo se vende en poco más de 40 pesos, aunque no deja de subir. En México el aumento se debe en menor medida. A la gripe aviar, pero también a que se han estado reportando casos de contrabando de huevos de México a Estados Unidos. Al grado que la escasez que esto produce está provocando disminución en la oferta y por lo tanto aumento en el precio. ¿Y qué? ¿Qué es eso? ¿Una posible solución hippie en el horizonte? Claro que sí, esta crisis de falta de huevos podría resolverse si cada quien tuviera gallinas en su casa o al menos mitigarse. Suena chistoso y medio de hueva, <risa> pon intended, pero en real, pero es realidad, o sea, incluso serviría para reducir la cantidad de basura de desperdicios de comida que sale de tu casa. A ver, fíjense que hace ya más de 10 años en un par de aldeas en Francia y Bélgica se propuso eh, por parte del gobierno que le daría dos gallinas a cada caso, a quien lo pidiera, pues a cada casa, no cada caso. Y pues estas gallinas les ayudarían a las familias a tener huevos todo el tiempo Y además cada uno de estos animalitos se podría comer hasta 150 kilos de desperdicios de comida al año Reduciendo la cantidad de basura o espacio que se requiere para la basura en estas ciudades O sea, sí, tener dos gallinas no va a resolver la bronca de restaurantes, panaderías, hospitales comedores para niños, etcétera, pero sí podría llegar a disminuir la demanda lo suficiente para que el precio de kilo no esté a pinche 120 pesos más que los derechos para la explotación laboral de tu primogénito primogénito en fin, el Papa Francisco conocido por ser el Papa más liberal, más light así, entre 400 millones de comillas gigantes ha declarado que ser homosexual es pecado pero no delito en una entrevista para Associated Press, Francisco criticó a los gobiernos que criminalizan la homosexualidad, llamó a los sacerdotes católicos a aceptar y no discriminar a las personas homosexuales en la iglesia y celebró la existencia de leyes que ayudan a que éstas puedan unirse civilmente. O sea, traducido... Que se unan y tengan derecho a formar una familia, pero que no se llame matrimonio porque ese es un sacramento de la iglesia. Ah, claro, porque el matrimonio lo inventaron los cristianos, ¿verdad? Tonta yo por creer que es algo que existía desde tiempos antes de Cristo. Y luego también pidió que no se les criminalice por cometer el pecado de la homosexualidad. O sea que no vayan a la cárcel, pero que si sí los castigue Dios, ¿sabes? O sea, porque hay niveles, güey. Es como cuando tu papá te deja hacer una travesura sabiendo con certeza que quien te va a terminar jalando las patillas es tu mamá. Y así de contradictorio como suena todo, este posicionamiento de todos modos es un gran avance en el discurso religioso de la comunidad LGBTQ+. Ya sea, triste, pero... Que un líder tan poderoso como lo es el Papa, hable abiertamente de que ser homosexual no es un delito... Pone la atención sobre los países que aún lo consideran así, que son pocos, y muchos de ellos no son cristianos ni católicos, entonces lo que les diga un Papa no les importa pero según el más reciente reporte de homofobia de estado realizado por la Asociación Internacional de Gays lesbianas, bisexuales, Transsexuales e intersexuales en el 2020 todavía 66 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas criminalizan las relaciones homosexuales así que sí Empecemos porque su vida y libertad no corran peligro. Ya luego vemos si podemos hacer algo por arreglar las posturas de los viejitos rancios de las batotas. En Jalisco, voces como la de Guadalupe Ramos Ponce, investigadora de la Universidad de Guadalajara, denuncian que la impunidad está generando un aumento en los casos de violencia de género. Según datos que presenta la académica, en Jalisco, 80% de las carpetas de investigación por violencia de género solo se inician, pero no se investigan ni se busca a los responsables esto se lo, se lo atribuye a un sistema de justicia colapsado y fallido hay datos de que Jalisco es el cuarto lugar nacional en casos de violencia familiar y según un informe presentado por México evalúa sobre el sistema de justicia penal en México Jalisco tiene un 95.4% de impunidad en la impartición de justicia para Ramos Ponce es esta impunidad la que permite que los hombres la tengan fácil para decidir agredir o asesinar a las mujeres. Para ella, la impunidad manda un mensaje equivocado de que se pueden cometer delitos sin que nada les pase. De nuevo, según México evalúa, el 96.4 de los feminicidios en Jalisco quedan impunes. Según datos que eh, reinformó la investigadora, de 195 asesinatos de mujeres en el estado, solo 35 fueron clasificados como feminicidio. Y según las asociaciones de activistas, esto provoca que la cifra se mantenga baja, entre comillas, para la estadística y deja a los huérfanos sin acceso a los programas de apoyo a los que podrían tener derecho. Ah. Empecemos, bueno, eh, es que esta es horrible la semana pasada, en Tenango, Estado de México, apenas a hora y media de la Ciudad de México, en un salón de baile, eh, que más bien era como que una bodega, policías encontraron una fosa clandestina en la que se encontraron decenas de bolsas con cuerpos humanos. Según las autoridades, pudieron hacer ese descubrimiento porque agarraron un grupo de presuntos delincuentes a quienes les incautaron teléfonos con videos de torturas. Al seguir las pistas, pues dieron con la finca y el resto es historia. Como en todas las veces en que se encuentran fosas así, así de rápido no se sabe de quiénes son los cuerpos ni por qué los tenían ahí. Pero durante las investigaciones se han podido encontrar evidencias que apuntarían a que esta situación horrible es obra de personas presuntamente asociadas al cártel con más presencia en el estado de Jalisco. Esto ha llamado la atención de autoridades y medios de comunicación porque el Estado de México está más cerca de Michoacán que de Jalisco y en Michoacán el cártel que tiene mayor presencia, pues es otro. También en México se acaban de poner en vigor, bueno, la semana pasada, las medidas antitabaco que están teniendo llamadas, este, más bien que están siendo llamadas como una de las más estrictas del mundo y que han sido aplaudidas por la Organización Mundial de la Salud y odiadas por las tabacaleras. De hecho, si guardan silencio en la noche y ponen un poco de atención, pueden escuchar cómo lloran los dueños de las fábricas de cigarros. ¿Por qué están causando tanto revuelo estas medidas? Porque en principio conservan todas las anteriores, ya saben, las cajas con advertencias y fotografías explícitas de lo que el consumo de cigarros les puede hacer a la salud y esas cosas. Además, a partir de este 2023 está prohibido cualquier tipo de publicidad, ya sea en cine, tele, radio, internet... Patrocinios deportivos, palomas mensajeras o mensajes de humo. O sea que ya olvídense de ver marcas de cigarros en gorras, camisetas, cascos de corredores de coche y una larga lista de etcétera. También prohíbe cualquier mensaje de cualquier tipo que invite a consumir cigarros. Vamos a ver cómo los influencers de repente van a empezar a fumar ¡Oh, un chorro. Además, ninguna tienda de ningún tipo puede tener exhibidas las cajetillas, logos ni eslogans de los cigarros a lo mucho podrán tener una lista con el nombre de la marca y el precio básicamente si no sabes de la existencia de los cigarros porque ya fumas o porque en tu círculo alguien fuma no vas a saber de la existencia de cigarros por ningún otro medio los cigarros se convirtieron en tu ex al que bloqueaste de todos lados si no te lo encuentras en una fiesta pues ya lo hiciste compa y eso no es lo mejor a partir de ya no se puede fumar en ningún espacio público que se considere como de convivencia pública Parques, jardines, plazas comerciales, terrazas, hoteles, parques de diversiones, estadios, playas, hospitales, paradas del camión, oficinas públicas y privadas, aunque éstas tengan espacios al aire libre. Pero descuiden, los bares, restaurantes, hoteles y similares van a poder seguir teniendo zonas de fumar. ¡Ah, no es cierto! O sea, sí, pero ya no podrán tener áreas de fumar en los mismos espacios donde se consumen los alimentos. Las áreas de fumar ahora deben estar a por lo menos... 10 metros de donde la gente come y en esas áreas no te pueden prestar ningún servicio la verdad es que para los que no fumamos estas son excelentes noticias a ver cómo les va a los fumadores con el síndrome de abstinencia o las multas si se los cachan violando la ley hubo una nota que me llamó especialmente la atención, un ataque súper gratuito a Marta de Baile que no tuvo nada que ver con el video de calcetines para latas, que por cierto Marta de Baile sacó desde la semana antepasada a esta, dos veces calcetines para latas con sus nombres, hizo Sold Out en ambas, ¿eh? para que vean que el mame deja. En fin, medios no tan confiables como SDP Noticias, que luego tendremos que hablar, porque cómo les encanta jalar notas falsas de TikTok y presentarlas como reales. Y el Sol de Puebla tronaron la nota de que Martis, como le decimos sus compas, la tía Martis, es la sobrina de Anastasio Somoza de baile ex dictador que fue presidente de Nicaragua del 76 al 79 Anastasio fue el tercero y último de su linaje de dictadores en Nicaragua que inició a mediados de los años 30 con un golpe de estado liderado por Anastasio Somoza Papá, quien fue sucedido por su hijo Luis quienes fueron famosos por sus múltiples abusos a la población, la represión a periodistas y por el asesinato del líder revolucionario Augusto César Sandino y aquí es donde viene la parte del asunto que es cuestionable ambas notas no se toman la molestia de investigar cómo es que Marta de Baile se hizo rica gracias al dinero de la dictadura, a lo más que llegan es a relatar cómo en una época en que Estados Unidos no pudo venderles algodón los Somoza se encargaron de despojar a las personas de sus terrenos para producir ellos mismos el algodón y la conclusión súper periodística y profesional fue pues si a sus tíos les tocó beneficiarse seguramente a ella también supongamos sin reconocer que sí que a Marta le hubiera tocado ser una rica privilegiada desde joven gracias a los frutos de la dictadura durante décadas ha demostrado ser una de las personas mediáticas más trabajadoras y emprendedoras nos caiga bien o no la señora le chinga dejemos de lado que a veces sus comentarios de etiqueta rozan no rozan le dan de frente al clasismo y este que Claudia Sheinbaum usó su programa de radio para anunciar su compromiso y que por alguna extraña razón le tiene fobia a tener los refrescos de tres litros sobre la mesa, ella se ha encargado de hacerse de su propio nombre convirtiéndose en una de las comunicadoras más exitosas del país y si algo realmente se le nota a Marta es que le chinga y le chinga recio y a cosas que ni por asomo parece que tengan que ver con política o abuso de autoridad ni aquí, ni en México, ni en Nicaragua además Marta no es la única ni la primera persona que es pariente de otra persona que hizo cosas horribles en el pasado y aún así no se le puede culpar al menos no sin pruebas nosotros no somos responsables de las dagas que hagan nuestros parientes y repito Marta te puede caer bien te puede caer mal, te puede chocar puedes hacer lo que quieras sí, parte de mucho privilegio que muchos mexicanos prácticamente todos los mexicanos o el 90% de los mexicanos en medios tenemos, tenemos tienen, porque yo sigo aquí en mi podcast pero vamos poniendo las cosas eh, donde están, ¿no? Critiquemos a Marta por lo que Marta hace, por lo que Marta dice, pero no por lo que el tío abuelo llegó a hacer. En fin, las buenas noticias de la semana. El agujero de la capa de ozono se está cerrando. Y están pasando tantas cosas horribles en el mundo que por poquito no nos damos cuenta de esta nota. A ver, si ustedes como yo son niños de los 90 Seguro recuerdan cómo en aquel momento todo el mundo hablaba sobre la capa de ozono y cómo se le estaba abriendo un agujero y cómo el sol nos iba a dar cáncer a todos con su rayo láser. El ozono es una capa de gases que rodea la Tierra, que principalmente nos protege de los rayos ultravioleta del sol, que tienen como una de las características más horribles ser capaces de modificar el ADN, permitiendo la creación de cáncer de piel. A mediados de los 80, unos científicos detectaron que hay un tipo de sustancias que eran usadas en máquinas como aires acondicionados o en productos como spray para el cabello y que ayudan a que la capa de ozono desaparezca. Ayuda, no sé si es la palabra, pero ustedes me entienden. Esto significa que podríamos culpar a John Travolta eh, y básicamente cualquier banda de rock glam de los 80 por el agujero de la capa de ozono, ¿no? O sea, quiero creer. Afortunadamente... Y alertados por la ciencia, en 1987 una mayoría casi absoluta de los países del mundo firmaron el Protocolo de Montreal, un plan para eliminar la utilización de las sustancias que afectan la capa de ozono y pues parece que el mundo sí está cumpliendo este pacto y se estima que la capa de ozono termine de recuperarse a niveles anteriores a 1980 para el año 2040 y 2060, o sea que no se emocionen, no vayan recuperando el look de los 80 s aún. Y aunque la recuperación de la capa de ozono no va a terminar con el calentamiento global, los expertos dicen que su recuperación completa puede ayudarnos a que el planeta deje de calentarse en medio grado. Entonces pues Greta Thunberg va a estar un poquito menos enojada. Este es un ejemplo de cómo las acciones que tomemos hoy no van a tener resultado mañana, pero con las voluntades políticas del mundo puestas en sintonía, a lo mejor en 30 años habrá una señora joven, muy joven, muy muy joven, hablándole a un micrófono, contándole a nuestros hijos cómo el calentamiento global ya no es tan preocupante como lo era a principios de los 2020. Y otra buena noticia, eh, para quitarnos el dolor de panza, en Estados Unidos hizo hizo viral una foto de una sobrecargo de Delta sentado en el pasillo dándole la mano a una pasajera para tranquilizarla. Floyd Tan Shannon, se llama este señor, y según explica, esta pasajera estaba más nerviosa de lo que un pasajero normalmente estaría. Sudaba y sudaba, así que después de despegarle, pidió a su compañero que se hiciera cargo por un momento del servicio, fue, se sentó en el pasillo, la agarró de la mano y le explicó cosa por cosa, ruido por ruido, para asegurarse de que ella estuviera eh, pues, consciente de todo lo que estaba pasando en el avión y que esto era normal. La verdad que gran tipo, y es que en situaciones como. En las que uno está nervioso, si sí hace falta que tengas un Floyd De Dean Shannon a tu lado que te agarre la mano y te explique todo paso a paso, pues para aplacártela, ¿no? La ansiedad, no malburien. Para empezar, me hace falta un Floyd De Dean Shannon para la maternidad y otro, pues, para aprender a pagar impuestos, porque está cañón. En fin, yo soy Fernanda Dudet y esto fue Sin Comentarios. <música>